0: Buen día profesor Yoshimar y buen día con todos nuestros amables oyentes. El día de hoy hablaremos sobre uno de los filósofos más importantes, René Descartes. Para ello empezaremos a dar una pequeña introducción del tema. René Descartes nació en 1596 y falleció en el año de 1650. Es sin lugar a dudas una de las figuras más relevantes de la historia y del pensamiento filosófico. Sus propuestas abrieron la puerta a una nueva visión de la realidad, la cual es completamente diferente, radicalmente crítica y que condujo a Europa Occidental a una nueva era. El pensamiento cartesiano
1: es como el pórtico de la filosofía moderna. Es así como Descartes inaugura la actitud filosófica que en su raíz recibe el nombre de idealismo. Desde ese entonces, el idealismo es quien domina sobre todo el pensamiento moderno. El grupo de problemas que son derivados de esa actitud que propone Descartes a la reflexión filosófica ocupará los espíritus durante más de un siglo. Este nuevo conjunto de cuestiones con que Kant sustituye a los problemas propiamente cartesianos se deriva en otra modalidad de la actitud idealista fundamental, Puede decirse además que el impulso y la dirección que fueron dados por Descartes a la filosofía llenan tres siglos de pensamiento humano. Solo hoy comienza la filosofía a vivir la posibilidad, la necesidad y el esfuerzo de superar el punto de vista del idealismo.
2: Y ahora nos preguntamos eh, ¿qué método utilizaba René Descartes eh, acerca de su pensamiento? Bueno, el que utilizó fue el, el denominado método cartesiano el cual consiste en buscar eh, la verdad denominada eh, la duda metódica eh, para él la duda es un estado muy necesario en el proceso de llegar a la verdad y es de carácter metódico y constructivo porque significa eh, un punto de partida eh, discutir la autoridad de la bibliografía los maestros, o sabios y las tradiciones hasta poder superar eh, la duda que tengamos Según eh, René Descartes eh, Lo que percibimos Y lo que nos han enseñado eh, Incluso lo que pensamos Dista de ser una verdad absoluta Al menos hasta que pueda demostrarse lo contrario Bueno y cómo tiene lugar este proceso En una primera instancia eh, René Descartes nos invita a dudar de los propios sentidos, de nuestra vista, nuestro oído, etcétera, porque de vez en cuando nos engañan y ninguna persona puede asegurar que no siempre lo hagan. Al mismo tiempo hay que poner en tela de juicio la existencia de las cosas, dado que éstas se hacen
3: presentes tanto en nuestros sueños o cuando estamos alertas. ¿Cuáles son los mecanismos mentales del conocimiento racional? El conocimiento racional es todo aquel que podamos obtener mediante el uso de la razón humana, es decir, mediante la comprensión mental de los fenómenos de la realidad que captan nuestros sentidos, y su análisis de acuerdo a métodos reconocibles, demostrables y comprensibles. La intuición, luz natural que permite que la razón capte la idea, las ideas simples sin que haya posibilidad de duda o error, y la deducción, que es el modo de conocimiento por el cual... La razón descubre las conexiones
4: que se dan entre las ideas simples. Y culminando con las preguntas, ¿cuáles son las cuatro reglas que picó en el método de Descartes? Los conocimientos deben partir por ideas semejantes, pero nunca iguales, a los diversos axiomas matemáticos. En efecto, las ideas evidentes que fundan el saber científico se distinguen de los axiomas matemáticos, porque las primeras no hacen referencia a los principios formales como es el caso del principio de identidad o el de no contradicción, sino que para Descartes a las entidades reales. En la búsqueda de estas ideas evidentes, que son claras y distintas, que den una base sólida a la ciencia, René Descartes propone así una metodología que presenta las siguientes reglas. La primera, de evidencia, donde Descartes afirma que no se debe admitir alguna idea como verdadera, si no se sabe con evidencia que lo es. Eso significa que solo se debe aceptar por verdadera únicamente lo que es evidente, Es la regla inicial y final. Inicial primeramente porque esta investigación surge del interés de buscar ideas evidentes que funen todo tipo de conocimiento. Y en segundo lugar porque a partir del encuentro con las evidencias se continuará los siguientes pasos. Regla final porque justamente la metodología cartesiana tiene como su principal propósito la aprehensión de aquellas ideas claras y distintas. Y eso nos lleva a la segunda regla, que es la regla del análisis. En esta regla sostiene que hay que dividir los problemas que se presenten en cuantas partes sea necesario para resolverlos mejor. Este precepto. Nos sostiene que las dificultades deben ser resueltas a partir de la división de estas en partes que posibiliten una resolución lo más sencilla posible. Mientras más simple se presente un problema, con mayor facilidad podrá ser resuelto. Terminando con las dos
3: últimas haglas de su pensamiento, en tercer lugar se encuentra la jagla de la síntesis. Esta indica que hay que conducir ordenadamente todos los pensamientos empezando desde las ideas más sencillas hasta las más complejas. Esto con el fin de alcanzar un orden entre todas estas, haciendo que una solución pueda depender de otra y pueda ser deducida de manera más sencilla. Esto es clave en el método cartesiano, pues su cumplimiento en sí implicaría construir la ciencia de una forma geométrica. Y finalmente la cuarta regla es la regla de la enumeración, que señala que se debe de realizar un recuento cuidadoso con el fin de no omitir ningún dato del proceso. Eso se hace con el objetivo de, como su nombre lo indica, enumerar uno a uno los pasos, que todos estos sean fáciles de deducir y que todos los procedimientos sean correctos. Esa sería toda la presentación. Muchas gracias por su atención.